0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Это подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. И сегодня мы с вами переходим к самым грозным, самым кровавым и самым неприятным подробностям царствования Ивана Грозного. А конкретно мы сегодня будем с вами говорить про опричнину. Что же такое опричнина? Давайте разбираться. По мере того, как росла личная власть Ивана Грозного... Тогда еще Ивана IV, тогда еще не Грозного. Менялось его отношение к избранной Раде. Ну, вы помните, да, что такое избранная Рада? Если не помните, то слушаем предыдущий выпуск. Тем более, что с некоторыми решениями царят члены этой избранной рады были совсем не согласны. Это очень огорчало Ивана Васильевича. Э, интересно, как вы думаете, что могло произойти с несогласными? Головы им отрубят, и всего дело. Царь прекрасно помнил, как он внезапно тяжело заболел после возвращения из казанского похода и поэтому, конечно же, понимал, что нужно думать о наследнике престола. После выздоровления Иван очень сильно изменился. Он стал подозрительным и жестоким. Все чаще проявлялись его разногласия с членами избранной рады. Реформы, разработанные ей, были рассчитаны на длительный период, но царь хотел быстрых результатов. Еще как на грех и Адашев этот неправильный совет давал в Ливонской войне. Итог ее вы знаете, но ну, если не знаете, опять-таки слушаем предыдущий выпуск. В 1560 году умерла первая горячо любимая жена Ивана IV Анастасия. По Москве пополз слух, что царицу извели Сильвестр и Адашев. Тяготевший к самовластию царь уже давно был не рад опеки со стороны Сильвестра и Адашева и охотно поверил слухам об их причастности к смерти своей жены. Созванный в Москве Земский собор осудил бывших соратников царя как заведомых злодеев. Адашев был арестован и умер под стражей. Причина смерти прекращение жизни, как водится. Сильвестра сослали в один из северных монастырей, где он вскоре и погиб. В столице начались массовые расправы над боярами. Устранением Адашева и Сильвестра царь намекнул народу, что реформы он проводить не собирается. К тому же в 1563 году умирает митрополит Макарий, который имел большое влияние на Ивана IV и мог сдерживать его жестокие порывы. На смену ему приходит новый митрополит Афанасий, который открыто встает на сторону боярства. Спасаясь от гнева Ивана IV, получившего уже к тому времени в народе прозвище Грозный, некоторые знатные люди бежали за границу. Чувствуете, насколько циклична наша история, да? Напомню, что территория современной Беларуси тогда частично была территорией России. В апреле 1564 года в Литву ушел один из советников царя, известный военачальник, герой взятия Казани, князь Андрей Курбский. В послании из Литвы он обращался к царю «омраченному адской злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному». Курбский требовал от него прекратить казнь невинных людей – Иван IV, отвечая бывшему сподвижнику, отстаивал идеи неограниченной царской власти такими словами «Горе дому, коим владеет жена, горе царству, коим владеют многие». Тем временем положение в стране продолжало ухудшаться. Ливонская война тянула из народа последние жилы. Люди очень устали от войн, которые продолжались вот уже больше 20 лет. Победы сменялись поражениями. Ответственность за это царь возлагал на изменников, воевод, которых казнили по его приказу. Иван IV принял решение окончательно ликвидировать самостоятельность бояр, лишить их влияния на государственные дела и стать единовластным правителем, самодержцем. Именно со времен Ивана IV понятие самодержавия стало означать неограниченную власть государя. Царь во дворца! Царь во дворца! В декабре 1564 года Иван Грозный вместе с семьей и приближенными неожиданно выезжает из Москвы в Александрову Слободу. В начале 1565 года он направил в столицу две грамоты, которые надлежало огласить на Красной площади. В первой грамоте, которая была обращена к митрополиту Афанасию, царь обвинял бояр и духовенство во многих изменных делах, в том числе в расхищении казны и земель и в нежелании защищать царя от недругов. Иван объявлял, что оставляет престол и поселится там, где Бог наставит. Сегодня мне важно вам это сказать. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Во второй грамоте, которая была адресована жителям столицы, он, объясняя причины отречения, выставил себя защитником людей от боярского своеволия. В Москве началась паника. Горожане, которых в меньшей степени коснулись царские гонения, потребовали от духовенства и бояр уговорить Ивана IV вернуться на царство. В Александрову Слободу выехала делегация из духовенства и бояр. Царь заявил, что вернется только при условии предоставления ему права казнить изменников, то есть вообще всех неугодных, по своему собственному усмотрению. Он потребовал также учредить в стране особый порядок, который получил название «опричнины», то есть от слова «оприч» или «оприч», «кроме». По этому порядку территория государства делилась теперь на две части – опричнину, взятую в особое царское управление, и земщину, которые должны были ведать бояре. В состав опричнины входили самые, конечно же, богатые области государства – часть Москвы, Вязьма, Можайск, Вологда, Кострома и другие города. Ее центром стала, конечно же, Александрова Слобода. Землевладельцы, не вошедшие в царскую опричнину, должны были покинуть свои вочины. Им предоставлялись земли в отдельных местах. Владения выселенные знати дробились и передавались опричникам, людям, служившим в опричном войске. Опричнина разорила прежние удельные гнезда и ослабила экономическое могущество старых боярско княжеских родов. Одновременно с этим было создано опричное войско, Апричники были призваны грызть царских изменников и выметать из государства измену. В знак своего предназначения они прикрепляли у седла лошади голову собаки и метлу. Начались массовые ссылки, казни, насилие апричников над боярами, которых царь подозревал в измене. А так как он был человеком очень подозрительным, казней было очень очень много. Конечно, людям не очень нравилось то, что им отрубали головы, почем зря. И в 1566 году на Земском соборе царю была подана челобитная об отмене опричнины. Ответа пришлось ждать совсем недолго. Все челобитчики были казнены. Казнить? А, а, меня? А, а за что? А за невежество, лень и незнание родного языка. Митрополит Афанасий в знак протеста против злодейств опричников складывает с себя сан. Новый митрополит Филипп также обличал царя и требовал отмены опричнины. Во время службы в Успенском соборе опричники набросились на него и сорвали церковное облачение. Затем он был сослан в один из тверских монастырей, где и был задушен ближайшим помощником царя Малютой Скуратовым. Этот персонаж вообще-то заслуживает отдельного выпуска, друзья, и если вы захотите, мы про него обязательно отдельно поговорим. И я сейчас вам прочитаю отрывок из обращения митрополита Филиппа к Ивану Грозному. «Повинуюсь о твоей воле, но умери же совесть мою, да не будет опричнена, да будет только единая Россия, Прости, Господи. ибо всякое разделенное царство по глаголу Всевышнего запустеет. Не могу благословлять тебя искренно, в виде скорбь Отечества». Свой главный удар опричнина нанесла по тем силам, которые могли угрожать самодержавной власти царя. В 1569 году царь расправился со своим двоюродным братом, князем Владимиром Старецким. Услышав, что удельный князь якобы замышляет его отравить, Иван приказал дать яд князю Владимиру, его жене и дочери. Так был устранен возможный претендент на престол. Нет дела, нет тела, как говорится. Повторюсь, Иван IV был человеком очень тревожным, и уж очень давно тревожил Ивана Грозного вольнолюбивый город Новгород, который не забыл свои древние вечевые традиции. В декабре 1569 года, получив донос о боярском заговоре, царь выступил в поход против древнего города. Опричники грабили попутные города и села и подвергали насилию и казням их жителей. В самом Великом Новгороде кровавые расправы и грабежи продолжались около шести недель, полтора месяца. Приезжайте в Новгородский Кремль, походите по нему и представьте, что некоторые строения, которые там сейчас находятся, были свидетелями тех ужасных событий. Например, храмовые ворота Софийского собора были изготовлены в XII веке и уж точно видели и Ивана Грозного, и его зверства. Затем царь двинулся на Псков. Но смирение горожан и встреча Ивана IV хлебом солью избавили город от массовых казней. Он был лишь разграблен. Им повезло. Победоносно завершив новгородский поход, опричное войско в 1571 году проворонило и пропустило к Москве крымского хана Девлет-Гирея, который сжег столицу. На следующий год крымские татары повторили свой набег. Царь был вынужден объединить отряды опричнины и земщины. Во главе объединенного войска был поставлен опытный полководец-князь Михаил Воротынский. В 1572 году в бою у деревни Молоди, это немного южнее Москвы, силы Девлет-Гирея, которые превосходили в два раза войска Воротынского, были разгромлены. Эта победа показала царю преимущество единого войска. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже осенью 1572 года он отменил опричнину, причем отменил ее так сильно, что запретил под страхом смерти упоминать само слово «опричнина». Но казни продолжались, и теперь царь уже казнил самих опричников. Интересно, какую линию поведения нужно было избрать в то время, чтобы хотя бы просто выжить, не говоря уже о продвижении по карьерной лестнице? Стоит ли говорить, что опричнина нанесла нашей стране огромный урон, в первую очередь в хозяйственной части? Да, несмотря на многие достижения и победы, о которых вы узнали с прошлого выпуска, общие итоги правления Ивана IV были довольно печальными. Бесконечные войны, опричнина, массовые казни привели к невиданному хозяйственному упадку. По всей стране стояли заброшенные деревни и села. Многие крестьяне, спасаясь от непомерных податей, произвола властей и помещиков, бежали на юг, в Сибирь и по Волжье. Стремясь не допустить окончательного разорения хозяйства помещиков, Иван Грозный усилил закрепощение крестьянства. Он ввел заповедные лета, то есть годы, в которые запрещался крестьянский выход в осенний юрьев день. Все это служило только усилению закрепощения крестьян, которое оформится немного позже. Разгром родовых боярских вотчин, раскол и на опричников и земских привели к существенным изменениям в высших слоях общества. Боярская княжеская знать попала в полную зависимость от царя, а люди, сделавшие карьеру в опричнине, не только сохранили свои владения, но и приобрели новые земли. Опричники получили преимущество и в продвижении по службе, но, конечно же, только те, кого не казнили. Трагически заканчивался и жизненный путь самого царя. Жестокий, болезненно подозрительный и вспыльчивый, Иван Грозный в припадке гнева в ноябре 1981 года убил своего сына и наследника престола царевича Ивана. Этот момент вам хорошо известен по картине Ильи Репина. А убил он его, скорее всего, за то, что царевич во многом походил на Ивана и не боялся говорить своевольному царю правду. Иван Васильевич очень переживал смерть старшего сына. 18 марта 1584 года он скончался и оставил разоренную страну и неподготовленного к управлению великой державой тихого и набожного сына Федора. Итак, установление Опричнины способствовало утверждению в России неограниченной власти царя. Цена этого была огромна. Опричнина разорила экономику и хозяйство страны. Пришли в запустение самые богатые и процветающие области российского государства. Опричное войско оказалось не в состоянии отразить внешнюю угрозу. Это убедило Ивана IV в несостоятельности опричных порядков. Проигранная война, хозяйственное разорение, усиление крепостного гнета – вот то наследие, которое оставил Иван Грозный своим преемникам. Забегая вперед, скажу, что как таковых преемников у него и не случилось. Но об этом в следующем выпуске. А на сегодня все. С вами был Альфред Владимирович, Гринмерис, подкаст «Учебник истории». Вы можете найти нас на SimpleCast, в Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах. Теперь мы в Apple подкастах. Наверное, что-то еще забыл. Мы практически везде. Обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграме по ссылочке в описании. Или в поиске вы можете набрать. Нас зовут History Каст Или так и набирайте учебник истории. Обязательно у вас все получится найти. И подписывайтесь. Там всегда интересно. На этом я с вами прощаюсь. До нового выпуска который будет уже очень скоро. И напоминаю вам, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.